0: مرحبا أنا رنا من صوت. منشارك معكم حلقة عن فلسطين استعرناها من بودكاست جديد من صوت بعنوان قصص من فلسطين. استحدثنا البرنامج لنجمع فيه كل القصص اللي أنتجناها سابقاً عن فلسطين ولننشر كمان حلقات جديدة بدانا بانتاجه منذ بدايه حرب الاباده اللي عم بمارسها الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزه وكل فلسطين المحتله من 7 اكتوبر تشرين الاول اذا مهتمين بهالنوع من المحتوى بتقدروا تبحثوا عن قناه قصص من فلسطين على التطبيق اللي عم تسمعوا من خلاله دمتك بتلاقوا رابط البرنامج بوصف هالحلقه مصر فترة عصيبه في تاريخها الأخير. الزمان الخمسينات والستينات من القرن العشرين المكان دول جنوب العالم افريقيا واسيا وبعض دول امريكا الجنوبيه الحدث التحرر الوطني من مختلف اشكال الاستعمار الغربي اهلا بكم في حلقه جديده من السلسله الخاصه عن فلسطين حلقات بننشرها على بودكاست قصص من فلسطين وانا أحمد إيمان زكريا من فريق صوت بنشارككم في السلسلة دي معلومات أساسية عن قطاع غزة ربما أصبحت غائبة عن البعض معلومات يمكن ضاعت وسط تفاصيل الحروب المتوالية ضد القطاع تفاصيل مرهقة خلتنا ننسى أحياناً إن البديهيات هي جزر القضية ونقطة انطلاقها في السلسلة دي بنوثق تاريخ القطاع والحصار اللي بيتعرض له من عقدين تقريباً والأدوار الإقليمية والدولية تجاه قطاع غزة سواء بدعمه أو زيادة التضييق على سكانه على حرية الحركة وإدخال المساعدات الإنسانية في الحلقة دي هنتكلم عن لحظة فارقه في تاريخ فلسطين المعاصر هي لحظة فوز حركة حماس بالانتخابات التشريعية بعد اللحظة دي بتدخل فلسطين وتحديداً قطاع غزة مرحلة جديدة تماماً ده صوت المناضل الثوري المعروف تشيك جيفارا في نهاية خطابه داخل مقر الأمم المتحدة سنة 1964 واللي دعا فيه لمواجهة التوغل الأمريكي والإمبريالية العالمية ضد حركات الاستقلال والتحرر الوطني في العالم الأرض أو الموت الجملة دي شكلت جوهر عقيدة معظم حركات التحرر من الاستعمار حول العالم وفلسطين كان لها نصيبها. خلال الحلقه دي هنتعرف على اهم ثلاث حركات متواجده بقوه لحد النهارده في قطاع غزه. وهي حركه فتح او منظمه التحرير الفلسطينيه وحركه المقاومه الاسلاميه المعروفه باسم حركه حماس وحركه الجهاد الاسلامي. In 1948, the state of Israel was proclaimed 16 years later in 1964. من المرجح أن النواة الأولى لتشكيل حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح كانت في الكويت في خريف سنة 1957 بحضور خمس أو ست فلسطينيين لاجئين من ضمنهم ياسر عرفات وخليل الوزير واللي صاغوا بيان الحركة وهيكل البناء الثوري واتفقوا على اسم الحركة بدأت فتح خلال 1963 بالتحضير لتشكيل جناح عسكري سري للحركة، حمل اسم قوات العاصفة، ونفذ عمليته الأولى سنة 1965، ضمن ما يعرف بعملية نفق علبون، واستندت الحركة في منطلقها الأساسي على مبدأ إنه تحرير فلسطين هو الطريق إلى الوحدة العربية، واعتبرت قيادة حركة فتح الكفاح المسلح وسيلة النضال الرئيسية لتحرير فلسطين، وبالفعل استمرت فتح في عملياتها خصوصا داخل فلسطين بعد توسع الاحتلال الإسرائيلي عام 1967 وضموا للضفة الغربية وغزة ومن أشهر العمليات دي المعركة اللي خاضتها الحركة بالاشتراك مع الجيش الأردني ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الكرامة في الأردن سنة 1968 وانتهت بالنصر بعدها زادت شعبية حركة فتح خصوصا بين الشباب العربي وتم استقطابهم عشان يكونوا جزء منها سيادة الرئيس الحرب الحرب تندلع من فلسطين والسلم السلم يبدا من فلسطين وشكرا. بعد نهاية حرب اكتوبر 1973 بالنصر المصري والسوري على الاحتلال الاسرائيلي صدر قرار من مجلس الامن بضرورة تطبيق القرار رقم 242 واللي تضمن ضرورة انسحاب اسرائيل من الاراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967. وبدء مفاوضات السلام بين دول المنطقة العربية والاحتلال في المرحلة دي تم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية أو فتح ممثلة للشعب الفلسطيني سنة 1973 بعد سنين وبسبب حالة الركود السياسي اللي نتجت عن مخالفة الاحتلال الإسرائيلي لقرار مجلس الأمن لأنه تأخر في العودة إلى حدود عام 67 وبسبب تردي أحوال الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال انطلقت الانتفاضة الشعبية الأولى عام 1987 أو ما يعرف بانتفاضة الحجارة بعد اندلاع الانتفاضة الأولى تم اغتيال قيادات بارزة في حركة فتح زي الرجل الثاني فيها خليل الوزير أو أبو جهاد في تونس وقتها بدأت فتح تاخد مسارات سياسية مختلفة وفي سنة 1988 وخلال الدورة 19 للمجلس الوطني الفلسطيني في الجزائر تبنت حركة فتح مبادرة سلام وأعلنت عن وثيقة استقلال دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة والموافقة على قرارات مجلس الأمن رقم 242 و338 فإن المجلس الوطني يعلن بسم الله وباسم الشعب وباسم الشعب العربي الفلسطيني قيام قيام دولة فلسطين دولة دولة الفلسطينيه قبل انطلاق الانتفاضة الأولى بسنين قليلة وبسبب أن البعض شايف شوية تقاعس عند منظمة التحرير في العمل الحقيقي على تحرير فلسطين اتكونت حركتين اسلاميتين كان هدفهم وعقيدتهم الجهاد في سبيل الله من اجل تحرير فلسطين كامله وانه مفيش تفاوض مع الاحتلال على حدود معينه ولا في تعايش سلمي بين الدولتين الحركتين دول هم حركه الجهاد الاسلامي وحركه حماس حركه الجهاد الاسلامي اتاسست عام 1981 على ايد الدكتور فتح الشقاقي والشيخ عبد العزيز عوده ومبادئ الحركة هي أن تلتزم بالإسلام عقيدة وشريعة ونظام حياة وأن استعادة فلسطين كاملة ضرورة لأنها أرض إسلامية عربية حرام شرعاً التفريط في أي شبر منها كمان الحركة بتعتبر الكيان الصهيوني كيان باطل يحرم شرعاً الاعتراف به والحركة بتدعو للكفاح المسلح ضد الاحتلال وعشان كده أسست ذراعها العسكري سرايا القدس. أما حركة المقاومة الإسلامية حماس فنشأت نواتها الأولى سنة 1987 على إيد يحيى عياش والشيخ أحمد ياسين وصلاح شحادة وغيرهم. وعقيدة حماس قريبة من الجهاد الإسلامي وهي ضرورة تحرير فلسطين كاملة وتأسيس حكم إسلامي فيها. وده هيحصل عن طريق الكفاح المسلح والذراع العسكري للحركة هو كتائب عز الدين القسام. يقدس إِنَّا قادمون يقدس قد المنون يقدس إِنَّا للعدا في ظل السياق ده انتهت الانتفاضه الاولى باتفاق بين منظمه التحرير الفلسطينيه مع الاحتلال الاسرائيلي اساسه هو وقف الاقتتال بشرط ان فتح تتخلى عن الكفاح المسلح ويرجع الاحتلال الاسرائيلي لحدود عام 1967 ويفكك مستوطناته الجديدة الاتفاق تم تتويجه بمعاهدة سلام بين الطرفين عام 1993 في أصله برعاية أمريكية واعترف الاحتلال بإقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة مع ضرورة انتخاب الرئيس والمجلس التشريعي والمجلس البلدي لكن تبين مع مرور الأيام إن السلام ده شكلي والاحتلال غير جاد في مسألة التراجع عن المستوطنات اللي بناها أو سحب قواته من كتير من المناطق اللي مفروض إنها مستقلة وأبرزها غزة والقدس الشرقية ونتيجة الغضب الشعبي في ظل كل الظروف دي انطلقت الانتفاضة الثانية عام 2000 الثامن والعشرون من أيلول سبتمبر عام 2000 أريل شارون يدخل برفقة حراسه باحة المسجد الأقصى في خضم مفاوضات تجري وتتعثر بين باراك والزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات استمرت الانتفاضة لحد سنة 2005 وخلالها ادهورت صحة ياسر عرفات وتوفى سنة 2004 أثناء علاجه في فرنسا وسط شكوك بتسميمه من قبل العدو وبعدها انتقلت رئاسة السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير لمحمود عباس انتهت الانتفاضة التانية بدون مكاسب كبرى للفلسطينيين واجتمع محمود عباس مع ملك الاردن عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك ورئيس حكومه الاحتلال في قمه شرم الشيخ، واتفقوا على ايقاف القتال بين الطرفين وانسحاب قوات الاحتلال من مدن الضفه الغربيه. لكن يمكن واحد من اهم مخرجات القمه دي هي الاعلان عن اجراء انتخابات تشريعيه جديده في الضفه الغربيه وقطاع غزه في السنه اللي بعدها، سنه 2006. وهو وعد وعده محمود عباس لباقي الفصائل الفلسطينية المقتلة مقابل أنهم يوقفوا القتال مع الاحتلال في الانتفاضات الثانية. أول انتخابات رئاسية وتشريعية في دولة فلسطين حصلت سنة 1996 بدون ما تشارك فيها حركة حماس أو الجهاد الإسلامي لأنهم شافوا أن التركيز يكون على العمل العسكري وعدم الالتفات للسياسة لأن المشاركة السياسية بالنسبة ليهم تعتبر موافقة على الوضع الحالي في البلاد، والرضا باحتلال أجزاء من فلسطين وإقامة دولة عليها. وبعد الانتفاضة الثانية، تمت الانتخابات الرئاسية الثانية سنة 2005، وفاز فيها محمود عباس، ووقتها حركة الجهاد وحركة حماس قطعوا الانتخابات تاني. في الفترة دي، غزة كانت جحيم لجنود الاحتلال والمستوطنين اللي جواها. العمليات العسكرية ما كانتش بتقف. ده غير المناوشات والمضايقات الشعبية شبه اليومية للمستوطنين وقبل انتخابات المجلس التشريعي سنة 2006 انسحبت إسرائيل تماماً من غزة من غير اتفاق مع أي طرف فلسطيني زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت <تصفيق> القرار ده حصل بعد فشل الاحتلال إنه يتخلص من خطر حماس وذراعها العسكري وانسحب آخر جندي إسرائيلي من القطاع يوم 23 أغسطس عام 2005 بعد ترحيل المستوطنين وتدمير كامل لمطار غزة وسرقة العديد من الأراضي اللي كان المفروض تكون تبعة لقطاع غزة جي بعدها معادل الانتخابات وشاركت فيها معظم الفصائل الفلسطينيه. وظهرت نتيجه الانتخابات وفازت حركه حماس بمعظم المقاعد. 74 مقعد من اصل 132، يعني كده حركه حماس تقدر تشكل الحكومه الفلسطينيه. وفعلا شكل اسماعيل هنيه الحكومه الجديده في بدايات عام 2006. فوز حماس كان حدث مخيف بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي ومعظم الدول الفاعلة في العالم الاحتلال ما تقبلش فكرة حكومة فلسطينية تشكلها حماس والولايات المتحدة الأمريكية عبرت عن قلقها لأنه حماس بالنسبة لها جماعة إرهابية لكن رغم كل ده اتشكلت الحكومة تزامن تسلم حكومة حماس زمام المجلس التشريعي مع أسر الجندي جلعاد شليط على يد كتائب عز الدين القسام ضمن عملية اسمها الوهم المتبدد بعدها بدأت إسرائيل تضيق الخناق بشدة على قطاع غزة وهجمت القطاع عدة مرات واعتقل الاحتلال وزراء ونواب في الحكومة الجديدة والمجلس التشريعي وتمنع رئيس الحكومة وباقي أعضاء المجلس التشريعي من التنقل خارج غزة واتفرضت عقوبات اقتصادية على السلطة الفلسطينية والاحتلال وقف تحويل الرسوم والضرائب الخاصه بالسلطه وقطع المساعدات الدوليه عنها وعلى الجانب الداخلي فتح ما كانتش راضيه ابدا بنتيجه الانتخابات ومعظم مرشحيها اللي فازوا بالانتخابات قرروا مقاطعه حماس وعدم المشاركه في حكومتها بدأ يحصل توتر بين فتح وحماس ومناوشات عسكرية بين الطرفين واستمر الوضع على ما هو عليه وتضررت الناس من الاقتتال والعقوبات الاقتصادية لحد بداية 2007 اتفق الطرفين على تشكيل حكومة وحدة وطنية وإيقاف الصراع لكن في منتصف نفس السنة تصاعدت الصراعات في غزة بين حماس صاحبة الحضور الأقوى هناك وحركة فتح وتفاقم الوضع وتحول لقتال عسكري بين الفصيلين مرة تانية، وانتهى بانتصار حماس، واتطرد معظم الشخصيات السياسية المنتمية لفتح خارج القطاع. بعد الأحداث دي، قرر محمود عباس عدم الاعتراف بحكومة الوحدة الوطنية، وعين سلام فياض رئيس للحكومة. طبعاً الاحتلال استغل الوضع ده، ومن يومها لحد النهاردة العلاقات بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كويسة. والحكومة الفلسطينية ملهاش سلطة فعلية على قطاع غزة والقطاع محاصر تماما من إسرائيل برا وبحرا وجوا وبعد ما خرج الجناح السياسي الفتح من قطاع غزة فضل ذراعها العسكري كتائب شهداء الأقصى مع حركات الجهاد الإسلامي وحماس والأذرع العسكرية الثلاثة فعالة لحد النهاردة في المقاومة ضد الاحتلال من 2007 لحد النهارده تقريبا كل طرف فضل ثابت على رؤيته، الاحتلال شايف حماس قوه بين قوسين ارهابيه ومش ممكن التعايش معاها، وحماس شايفه ان فلسطين لازم تتحرر بشكل كامل، وده مش هيتم الا عن طريق الكفاح المسلح بالظبط زي ما حصل في احتلال فلسطين، وفعلا فضلت حماس الهيئه السياسيه المنتخبه ديمقراطيا مخلصه قدر الامكان لوعدها واستمرت بكفاحها السياسي والمسلح ضد الاحتلال وفي الجهه الثانيه استمر الاحتلال بحصاره الخانق على القطاع وحاول اكثر من مره القضاء على حركه حماس واهل غزه عموما في حروب متتاليه ليله ليست غزه وحدها من سيذكرها وأول عدوان اتعرضت له غزة بعد الحصار كان سنة 2008 واللي حصل بعد ما قطع أهالي القطاع معبر رافح بعد ما دائت بيهم الأحوال بسبب الحصار خطة الاحتلال كانت اقتحام غزة والقضاء على فصائل المقاومة المسلحة هناك بدأ العدوان بقصف جوي مكثف وحاولت قوات إسرائيل بعد كده احتلال غزة لكن ما قدرتش وأعلنت وقف إطلاق النار من طرف واحد في الأيام الأولى من سنة 2009 ونتج عن العدوان استشهاد 1430 فلسطيني و 5400 جريح. في 2012 شن الاحتلال الاسرائيلي عدوانه الثاني على غزه بعد ما اغتال قائد كتائب عز الدين القسام احمد الجعبري رغم فتره التهدئه بينه وبين حماس. استمر العدوان لمده 8 ايام ونقدر نقول ان كان هدفه الاساسي اغتيال قيادات من حماس. وقتها ردت المقاومة بإطلاق 270 صاروخ تقريبا وانتهى العدوان بوساطة من الرئيس المصري وقتها محمد مرسي العدوان ده أدى لاستشهاد 180 فلسطيني و1300 جريح ومقتل حوالي 20 إسرائيلي بطبيعة الحال الهدوء ما استمرش كتير بعد كده وفي 2014 حصلت عدة انتهاكات بحق الفلسطينيين زي اختطاف الطفل محمد أبو غدير وحرق جسمه بالإضافة لإعتقال الاحتلال لمجموعة من الأسرة المحررين ورداً على الانتهاكات دي أطلقت فصائل المقاومة في غزة مجموعة صواريخ باتجاه الأراضي المحتلة ورد الاحتلال بقصف جوي على قطاع غزة بعد الأحداث دي بأيام اقترحت مصر وقف إطلاق النار وعقد هدنة لكن الأطراف ما تفهمتش على شروط الهدنة ورجع القتال دخل العدوان مرحلة تانية حاول فيها الاحتلال اجتياح القطاع والتركيز على تدمير الأنفاق اللي بتمتلكها المقاومة عشان تسهل على نفسها التنقل السري واختراق الحصار. لكن باءت محاولات إسرائيل بالفشل. بس في نفس الوقت وجهت ضربات للمقاومة زي تدمير بعض الأنفاق واغتيال زوجة وابن القائد العام لكتائب عز الدين القسام محمد الضيف. في المقابل خسر جيش الاحتلال مجموعة من جنوده. ويوم 26 آب أغسطس من نفس السنة أعلن عن وقف إطلاق النار وتخفيف الحصار من خلال فتح المجال لحركة البضائع من خلال المعابر سنة 2018 انطلقت جماهير غفيرة من المواطنين في غزة ناحية الحدود مع الاحتلال في مسيرات للعودة احتجاجاً على الحصار ومطالبة بحق العودة وفي 2019 اغتالت إسرائيل بهاء أبو العطى قائد المنطقة الشمالية لصرايا القدس الزراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي وفي عام 2021 رجع العدوان الإسرائيلي من جديد بعد ما هددت المقاومة في غزة الاحتلال بقصف مرافقه إذا ما وقفش عن التجاوزات في القدس وحي الشيخ جراح تحديداً وده كان ضمن مساعي المقاومة لتأسيس مفهوم وحدة الساحات والهم الفلسطيني رد الاحتلال وقصف مجموعة مناطق في غزة مما أدى لاستشهاد 232 فلسطيني والنهاردة قطاع غزة بيعيش عدوان جديد ضمن معركة طوفان الأقصى اللي المرة جديدة بتأكد على شدة القوى العسكرية للمقاومة في غزة وتطورها مع مرور الزمن لكن للأسف الرد الإسرائيلي الجبان خلال ثلاث أسابيع عن طريق القصف الجوي والحد يوم 28 أكتوبر قتل لحد لحظة تسجيل الحلقة أكثر من 7500 شهيد وقرابة عشرين ألف جريح وده قبل ما تبدأ العمليات البرية وتتقطع الاتصالات عن غزة ده غير الشهداء الموجودين تحت الأنقاض حتى الآن بسبب عدم القدرة على انتشالهم But it calls itself a political party. Oh, Hamas a terrorist organization. Hamas is a terrorist organization أكيد عدى عليكم أو اتفرجتوا على تغطية معظم وسائل الإعلام الغربية للعدوان الجاري على غزة حالياً، وسمعتوا وصف حماس بين قوسين إرهابية. مصطلح الإرهاب اكتسب شهرته الواسعة بعد إعلان أمريكا حربها على الإرهاب بعد أحداث 11 سبتمبر أيلول 2001. وقتها الإعلام ربط الإرهاب بالإسلام ده معناه إن كل مسلم هو مشروع لإرهابي ومن وقتها بيحاول الاحتلال استخدام السردية دي في صراعه مع حماس ومختلف الفصائل المقاتلة في غزة الدعاية الإعلامية بتقول حماس إرهابية أو حماس عندها نفس أفكار داعش رغم إنه زي ما كل العالم بيعرف إن حماس سلطة منتخبة وحسب قرارات الأمم المتحدة الشعب الفلسطيني من حقه مقاومة الاحتلال ومن الاتهامات الموجهة لحماس هو إنها بتستهدف المدنيين الموضوع ده بيستخدم لإدانة ومحاولة إلغاء حركة حماس ككل من الناحية النظرية والواقعية ممكن نقول إن المجتمعات الاستيطانية هي بالضرورة مجتمعات ذات طابع عسكري لأنها قوة احتلال بشكل أو بآخر والسكان الأصليين بيرفضوا وجودها الإسرائيليين نفسهم بيوصفوا نفسهم إنهم أمة مسلحة وعندهم مقولة رائجة بتقول كل الشعوب لها جيش أما نحن فجيش له شعب وبتحرص إسرائيل على زرع حب الجندية والانخراط في الجيش للدفاع عن أرضها من خلال المناهج الدراسية للأطفال لكن المقاومة مكونة من بشر وحماس مؤمنة بالمبدأ الإسلامي في المعارك اللي بينص على عدم قتل الأطفال والشيوخ والنساء غير المجندات طبعا وبالتالي نقدر نستقرأ الحقيقة دي من الأرقام حسب مكتب العلاقات الإنسانية التابع للأمم المتحدة عدد الإسرائيليين المدنيين اللي ماتوا على أرض فلسطين بسبب الصراع في الفترة ما بين 2008 والغاية 31 اب أغسطس سنة 2023 العدد هو 117 شخص في حين أن عدد المدنيين الفلسطينيين الذين استشهدوا لنفس السبب وخلال نفس الفترة هو 3,803 شهيد بالإضافة لـ 1,582 شهيد مش متأكدين إذا كانوا مدنيين ولا مقاتلين والموضوع ده يخلينا نشوف الاحتلال على حقيقته ككيان إحلالي هدف التخلص من الشعب صاحب الحق في الارض بغض النظر مدني ولا عسكري. جاءوا في ليل. سبقتهم ثمانيه ايام من حمم القصف الجوي تمهد لاجتياحهم قطاع غزه. غزه بتعيش كل انواع الظلم من سنين طويله، وفي قراءتنا لكل الظروف اللي عاشها الغزيين ممكن بسهوله نستشف انه العمليه اللي شنتها المقاومه يوم 7 اكتوبر ما كانتش الا رد فعل طبيعي على كل الظلم ده ومش فعل ارهابي خارج عن السياق ومهم كمان نفتكر ان شخصيات معروفه وبيتم تقديرها لحد النهارده زي نيلسون مانديلا ومارتن لوثر كينج وحركات التحرر الوطني في الجزائر وامريكا الجنوبيه كلهم كانوا بيعتبروا شخصيات او حركات ارهابيه في وقت من الاوقات حتى لو ما تمش استخدام المصطلح زي دلوقتي ليه لأنهم كانوا يقاومون من أجل حقهم في الأرض ضد غاصب المحتل وكلهم في النهاية انتزعوا حقوقهم أو على الأقل جزء منها ومن حق المقاومة أن تفعل المثل في الحلقة الجاية هنتكلم معاكم عن المعابر وتأثرها على حياة الفلسطينيين جوا قطاع غزة كنت معاكم من التقديم والإنتاج أحمد إيمان زكريا من الكتابة عمر فارس من التحرير جانا قزاز من البحث لينا أبو الحلاوة ومرح خليفة تدقيق المعلومات روان ممرة والهندسة الصوتية حسام علي فريق النشر والترويج بيان حبيب وعمر خطاب قصص من فلسطين بودكاست من إنتاج صوت